0: Abra sua Bíblia em Isaías 38. Vamos. Nas reflexões da vida, quando você acha que Jesus vai te levar? Ah, eu não acho que Jesus vai me levar, não, porque a gente tem um acordo. E ele falou para mim que ia cumprir o um acordo. Então, acho que Jenny ainda, Davi e ainda me vê até o fim. Eu quero avisar que Manassés foi demitido ontem da minha empresa, então, ele não vai poder ajudar no almoço. Gente, Manassés, eu vou contar um testemunho aqui. Ele fica contabilizando quantas clientes eu atendo por dia, quanto eu vou ganhar e quanto eu pago para ele. Aí, ontem, ele saiu cantando pela casa, nossa, cobra 50 e paga 5 por dia. Eu falei para ele, você tá demitido? Me está demitido. Está demitido. Não? não, não, não é, tá bom. E ele continuou me acusando que eu ganhava muito e pagava pouco. Falei, claro, proletariado, proleta, mão de obra, barata, é assim. Não é? Pelo menos não é mão de obra, é escrava. Eu não sei do que está reclamando. Vamos lá. Isaías 38, 1. Diz assim, naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, Vá a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Amém? Acredito que, né, por uma lógica clara, todos nós conhecemos a história de Ezequias. Ezequias não era um mau rei. Quando você lê o livro de Crônicas, ele, o livro de Crônicas, toda hora, cita Ezequias como um bom rei, que fazia o que o senhor aprova. E aí ele fica doente, o senhor atende uma oração de Ezequias e fala, ok, vou te dar mais 15 anos. Logo em seguida a isso... Quem estava eh, dominando em guerra ali naquele tempo era a Síria. Logo em seguida, vem um povo da Babilônia até Israel para conhecer Ezequias, porque ficou sabendo da doença dele. Primeiro o rei manda uma carta, e depois manda uns mensageiros com os presentes e tal. Naquele tempo, a Babilônia já estava subindo como exército. A Síria ainda dominava mas a Babilônia já estava vindo para dominar tudo. E quem lê Daniel sabe quem é Babilônia. E aí diz que quando esses mensageiros chegaram a Israel, Ezequias estava tão orgulhoso dos feitos dele que ele abriu os cofres de Israel e mostrou tudo o que ele tinha. Ouro, prata, bronze comida, o celeiro, ele só foi abrindo as portas e esse povo foi entrando e vendo tudo o que ele tinha. E aí Isaías chega e fala, quem é esse povo? E ele todo orgulhoso, diz assim, olha, esse povo são mensageiros lá da Babilônia. Aí Isaías fala assim para ele, ah, entendi. Deus manda dizer assim para você que, por causa disso, esse povo vai pegar a sua descendência e vai levar como eunuco para o palácio do rei. Aí, lá em Isaías 39, 8, Ezequias fala assim. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu. Pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Muito egoísta. Porque. Deus havia dado a Ezequias um novo futuro. Ele não tinha. Ele ia morrer. Deus falou, oh, você vai morrer. E por causa da misericórdia de Deus, Deus dá mais 15 anos para ele. Só que, para não morrer, Deus também deu uma ordem e disse assim para ele, arrume a sua casa, porque você vai morrer. Arrume a sua casa. Qual era a casa de Ezequias? Família e Israel. Essa era a casa de Ezequias. Logo depois, passa-se 15 anos, Ezequias morre, e o filho dele, Manassés, com 12 anos, sobe ao trono. Se Deus deu 15 anos, ele viveu 15, Manassés tem 12, Manassés nasceu três anos depois da promessa. Vou te dar mais 15. Arrume a sua casa. Diz a Bíblia que Manassés foi o pior rei de Israel. Ele era mau, ele era idólatra, ele matou o próprio filho para oferecer em adoração a outros deuses. Isso, Manassés chega a dizer assim, eu vou colocar o meu nome em Israel. Não era mais o nome de Deus. Então, a gente conclui que, apesar de Ezequias ser um bom rei, um, ele não cuidou da sua casa. Porque Manassés, ele diz a Bíblia que ele destruiu tudo o que o pai dele fez. Tudo, não ficou um resquício. E a Bíblia diz que quando vai falar de Manassés, fala assim, Manassés era filho de tal mulher. Então, Manassés sobe ao trono, destrói tudo, e quem vem primeiro pega Manassés à Síria e leva cativo como um animal. E aí, claro, né, no momento do desespero, você lembra dos deus, do Deus do seu pai. E aí ele ora, Deus tem misericórdia, libera para que ele volte para Israel, mas ele morre assim, um rei mal. Porque o que fica de lembrança, meu irmão, sinto muito, se você foi mal o tempo todo, é, sim, o que você fez de mal. Nós temos uma tendência a sempre nos lembrar do que é nos feito de mal. E Manassés foi lembrado dessa forma. Então, primeiro não cuidou da casa dele, que era Manassés, e não cuidou de Israel, porque quando Manassés levanta os altares estranhos, todo o povo vai contente atrás. Todo o povo ajuda Manassés na idolatria. Então, também não discipulou Israel, apesar de Ezequias ter reformado o templo, apesar de Ezequias ter colocado a Páscoa em ordem, o povo não se lembrou. E não é muito tempo para se lembrar, porque Ezequias fez a reforma em 15 anos. Uma geração não morre em 15 anos. A Bíblia diz que uma geração leva 40 anos. De 40 em 40 anos. Em 15 anos não é uma geração. Então, ele não cuida. Então, Deus deu um trato com ele. Te dou 15 e você cuida da sua casa. Ele ganhou os 15 anos venceu batalhas ficou rico só que ele pensou assim bom tá bom Deus vai levar os meus descendentes só cativo o meu reino vai ser maravilhoso agora eu pergunto para vocês que rei que não quer ter uma dinastia você sabe o que é uma dinastia é quando a família vai continuando no reinado até o fim qual rei que pensa assim, ok, vai matar só meu filho, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto, até acabar a minha geração, mas o meu reinado, ele está seguro. E aí eu fiquei pensando esses dias, por que Deus nos dá todos os dias uma nova oportunidade? Porque foi isso que Deus deu para Ezequias. Se Ezequias era um homem bom... Por que Deus deu uma oportunidade? Porque às vezes, meu irmão, só vir aqui te torna só bom, mas não te torna sábio. Vir na igreja te torna só uma pessoa boa, mas uma pessoa completamente descontrolada na vida. Quando você vai um pouquinho mais a fundo, precisa de mais tempo para organizar. Precisa de mais tempo para pôr em ordem. Todos os dias, quando você e eu, nós levantamos de manhã, vivos, passamos um dia, como diz Salmos, deitamos a cabeça no travesseiro e acordamos no outro dia, uma nova oportunidade para fazer tudo diferente do dia anterior. Isso é uma oportunidade do Senhor. Todos os dias, Deus está falando, Deus está ensinando, Deus está colocando pessoa do nosso lado para ensinar. Digamos que, nesse momento, você está aqui e você escute assim, arrume a sua casa, porque você vai morrer daqui a 15 dias. O que você aproveitaria nesse tempo? Essa é uma verdade, você não sabe. Você não sabe. Sabe o que o Senhor tem para você? Você pode subir que a igreja, ou já está lá quando a igreja subir. Se o Senhor falar isso para você agora, cara, você vai morrer, já é triste alguém chegar para você. Você está doente, cara. Na cama, cara, diz assim, ó, Deus mandou dizer que você vai morrer mesmo, então já resolve seus problemas. Deus está falando para nós, "Ó, estou te dando tanto tempo, para resolver as suas questões, porque você vai morrer. Eu quero ler com vocês Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Eu não esqueci de passar para as meninas. Eu realmente estou ficando bem. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Então, entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, há um outro tempo, tá, gente? Tá, gente? Tempo de vida. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de se procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, a Bíblia nos diz que há um tempo para todas as coisas. Então, todos os dias, quando a gente levanta, com a graça e a misericórdia do Senhor. O Senhor está nos dando um tempo para tomar uma boa decisão. Ele está nos dando tempo para resolver nossas questões, nos dando tempo para trabalhar, nos damos tempo para é, é, usar o fruto do nosso trabalho. Vai ter tempo que você vai chorar, mas vai ter tempo de rir. Vai ter tempo que você está doente, vai ter tempo de curar e vai ter tempo de morrer. Há um tempo, nós estamos presos no tempo. Gente, o Senhor não está, mas nós estamos. Nós estamos presos todos os dias, 24 horas, em que Deus está nos dando tempo. E nós não usamos o tempo com sabedoria. como eu queria ter de volta o tempo de... 30 anos atrás. 30 anos atrás. Para andar no tempo de Deus. Para andar no tempo de Deus. É porque o Senhor foi misericordioso comigo e ajustou a minha vida no tempo dele. No tempo dele. Mas eu já disse para você que esse momento da minha vida missionária é o tempo errado para mim. É o tempo de Deus. Mas devia ter acontecido há 30 anos atrás. Mas o Senhor ajustou para que eu pudesse viver tudo o que Ele quisesse para mim. Tanta coisa eu podia ter evitado. Se eu tivesse, no mínimo, escutado minha mãe. No mínimo. Quanto problema, tanto sofrimento, tanto comportamento, tanta crise emocional que eu tenho hoje. Tanta crise de caráter. Se nós tivéssemos vivido no tempo... De Deus, Mas, meu irmão, eu não vou ter mais esse tempo, mas Deus acrescentou mais tempo para eu arrumar a minha bagunça. E Deus acrescenta a nós mais tempo, porque quando a gente resolve andar com Ele, quando a gente entende que o Senhor é nosso Salvador, aquele que consumou a nossa fé, o tempo não é mais um problema, o tempo é a solução do Senhor para nós porque nós não somos mais mortais, nós somos eternos. Nós só precisamos aprender a andar de fato no tempo que Deus tem para nós. Ouvindo o que Ele está mandando fazer, arrume a sua casa, porque pode não ser agora, pode ser daqui a 30 anos, mas você tem que arrumar a sua casa. Você tem que consertar as coisas. 2 Coríntios 5,17 diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse é o nosso tempo. É o tempo das coisas novas. Tudo o que aconteceu no passado, as feridas, os problemas, elas acabaram, elas passaram. E o Senhor fez coisas novas todos os dias para nós. O Senhor nos dá todos os dias novo tempo para que nós possamos deitar a cabeça no travesseiro em paz. Ter uma vida de paz. Resolver no dia. Deus nos dá um dia para resolver no dia. Efésios 4, 26 e 27. Esse aqui, eu e o Marcos, a gente aprendeu na... Quando a gente casou, o que é aquilo que a gente fez mesmo? Na escola de noivo. É, a gente fez escola de noivo. É, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O dia é para você resolver suas questões. E a noite é para você dormir. E não ficar pensando. Eu conversei com uma pessoa ontem, ela ficou. Eu durmo pensando. Eu fico de madrugada pensando. Eu acordo pensando. Não é para isso. É para resolver. As coisas, colocar em ordem as coisas, tudo precisa ser feito com rapidez, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus está com pressa. Deus está com pressa, Deus tem um plano espetacular de cura, libertação e salvação para nós e para a nossa família. E Ele tem pressa em concluir, e Ele tem pressa em concluir isso em todas as áreas da nossa vida. Com sabedoria. O problema é que a gente não tem sabedoria para resolver as nossas questões. Nós estamos usando sabedoria humana para resolver as questões. Nós estamos usando sabedoria do gueto para resolver nossas questões. Nós estamos resolvendo as nossas questões com a sabedoria das massas, da sociedade. Gente, a sociedade acabou. A igreja é a sociedade alternativa, não existe mais uma sociedade justa, não existe mais uma base familiar na sociedade. É a igreja que é a sociedade alternativa, e a igreja tem que agir com sabedoria. A gente pede porque nós parecemos os loucos, mas não os loucos que o Paulo fala, eu me faço de louco. Não, os loucos mesmo, gente descontrolada, sem sabedoria de Deus para fazer as coisas. A Bíblia diz que sabedoria não é o quanto você sabe das coisas. Tá? É, não é sabedoria de conhecimento sobre o céu, sobre a terra... Sobre um talento específico, sobre educação, sobre ciência. Isso não é sabedoria. Sabedoria é o quanto você está vivendo o plano de Deus para a sua vida. Sabedoria é a maneira de viver que você tem. Então, quando Salomão pede, Senhor, me dá sabedoria, ele está pedindo assim: ah, faz com que eu faça coisas certas, que eu acerte com o outro. Salomão está falando assim, eu quero viver o que você tem para mim. E é por isso que Salomão, antes do fim da vida, vem acertando nas escolhas que ele faz. Porque ele está vivendo o que ele conhece de Deus. Então, quando você precisar de uma decisão, você precisa da sabedoria de Deus para resolver esse negócio. E só pode resolver quem conhece Simples. Se você conhece a Deus, você toma decisões baseadas na sabedoria dele, isso é ser uma pessoa sábia. É por isso que a Bíblia separa o sábio dos loucos, porque os loucos são aqueles que tomam as suas próprias decisões baseadas no seu meio de vida ou na sociedade. Os sábios tomam decisões e constroem as suas vidas baseados na sabedoria de Deus, na vida de Deus e no caminho que Deus quer que a gente percorra. Tiago 1, versículo 2 diz assim: Meus irmãos, Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter uma ação... Uma ação... Completa. A fim de que vocês sejam... e Sem lhes faltar coisa alguma. Então, uma pessoa completa, ela é... Madura e íntegra. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que, que ele quer dizer, então, aqui? É o mesmo assunto. Se algum de vocês não tem uma ação completa, não são maduros e íntegros, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Se a gente acha que a gente é imaturo, que ainda não chegou na integralidade de Deus, do homem perfeito, que só será completo na igreja constituída, é só pedir. Fala, Deus, me dá a sua sabedoria. O homem não pode viver em pedaços. A gente tem que parar de viver pedaços. A gente tem que parar, um dia está com temperamento, outro dia está com outro, um dia está triste. Isso aí, meu irmão, é problema psicológico. E os problemas psicológicos vêm porque nós não somos integrais. A gente tem que trabalhar um evangelho para o homem integral. Corpo, alma e espírito. Nós temos que amadurecer, nós temos que estar sábios o tempo todo. Só que se você não acha que você não é sábio o tempo todo, pede que ele dá. Provérbios 11, 2 diz assim, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Por que, que a sabedoria está com o humilde? Porque o humilde ele não se importa em organizar a sua vida. Quem se importa de organizar a vida somos nós, que somos orgulhosos, soberbos, achamos que tomamos o caminho certo. Não voltamos para trás, não convergimos. Achamos porque estamos aqui na igreja todo domingo, a gente só toma decisão legal. Os humildes, não. Quando Deus fala para ele, você errou, ele, ok, eu errei, eu vou lá e resolvo. A sabedoria estão com esses que escutam a palavra do Senhor e obedecem. Isso é fé. Escutam, obedecem, isso é fé. Para viver a vida com sabedoria de Deus. Nós precisamos. Deus está nos dando todos os dias, todos os dias, a oportunidade de vivermos uma vida cheia de sabedoria de Deus. Mas vamos voltar para Ezequias. Porque Deus nos dá a sabedoria para organizar a nossa casa. Eu lembro sempre do hino, da palavra antiga. Né? Eu sou casa. Vamos organizar a casa de Deus para organizar fora da casa. Organizar os nossos sentimentos. E aí, quando você lê a vida de Ezequias e vê os descendentes de Ezequias, você fala... Ezequias era um homem bom na igreja. Ezequias era um cara legal na igreja. Ezequias leu a Bíblia e fez o que a Bíblia mandou na igreja. A primeira coisa, Deus fala assim, Ezequias, arruma a sua casa. Tem a ver com cuidar da família dele. Ezequias tinha que ter ensinado Manassés aos pés dele. A Bíblia fala uma coisa de andar sobre a minha coisa, andar junto, andar agarrado. Ele tinha que ter ensinado a Manassés que os altares eram pecado. Ele não tinha que ter deixado isso na mão da mãe dele. A prioridade é sempre a família. Em ordem bíblica, a prioridade é esposa e marido, marido e esposa. Essa é a primeira prioridade. Biblicamente, o marido cuida da esposa, a esposa cuida do marido. E os filhos? Os filhos vêm depois. Primeiro é o marido e a esposa. O marido tem que fazer tudo pela sua esposa, a esposa tudo... Pe... E os filhos? Os filhos, meu irmão, ficam com o resto. Porque um casal bem sucedido vai saber cuidar dos filhos. É bíblico isso. E aí, depois que um cuida do outro, a gente cuida junto dos filhos. É triste, né? Um dia o Natanael falou, conversou isso com um amigo dele, ou uma amiga. Ela ficou assustadíssima. com Ele não. Primeiro é minha esposa e os filhos. E os filhos vem depois. Sabe por quê? A maior arma do diabo hoje é separar as famílias, separa o marido da esposa e a esposa fica solo. Por quê? Porque 99% dos homens gostam da mulher, do filho que ele tem. Essa é uma verdade. Ele troca de esposa, tem um novo filho, ele gosta do filho que ele tem outra esposa. O outro é pensão alimentícia. E aí as mulheres começam a ser mães solo. E aí as mulheres começam a ser pães. Não existe pães. é de comer, francês, o que o médico me proibiu. O que existe é pai e mãe. Hoje isso só existe dentro da igreja. Na sociedade não existe mais. Estamos desmoralizando... Quem não construiu isso, não, mas nós precisamos ensinar as próximas gerações que é isso que é o certo. Eu vim de casal separado, eu quebrei um ciclo, porque o diabo não tem direito às próximas gerações. Uma, cri uma criança que cresce sem referência de pai e mãe unido, ela cresce sem reverência a Deus. Nós estamos na maior geração apóstata desse tempo. Eles não conhecem a Deus, porque Deus é pai. Meu irmão, Deus não é mãe. A Bíblia diz que Ele só se parece com uma mãe, mas Ele é pai. Essa é a verdade. Deus não quer mãe sobrecarregada. Para cuidar de filho. Deus não quer pai desesperado. Deus quer uma comunidade caminhando junto em favor da família. Deus quer parceria. Arrume a sua casa. Meu irmão, filho não manda nada. Lá em casa, conversa. A casa é minha. É minha. Eu e seu pai. Eu sou seu pai. Primeiro, eu e seu pai. A Bárbara falava assim, você só faz o que meu pai... Claro que eu... Meu, eu só faço o que o Marcos quer. Se ele gosta de frango, nós vamos comer frango todo dia. Não, mentira, que eu não gosto de frango. A gente vai, né? A gente vai. Vida é o que você quer. E o filho? O filho come o que tem. Porque, como diz o Cláudio Duarte, é um hóspede lá em casa. Um dia ele vai sair. Vou contar uma história para vocês. Um dia os filhos vão casar, e infelizmente alguns vão casar com uma louca, e eles vão embora. E eles não vão se lembrar de você. Não queira passar a sua velhice sozinha. Ensine os seus filhos a cair fora logo. Porque a prioridade é o casal. Bíblico. Efésios 4 e 5, e 1 Pedro, fala claramente. Primeiro ele fala assim, esposas, sejam submissas a seus maridos. Ok, ai submissas, sim, ande do lado do seu marido, acompanhe seu marido. E logo em seguida ele fala, maridos, tratem suas esposas como Cristo trata a igreja. E aí Pedro fala, porque sua oração vai ser bloqueada. Sabe por quê? que a Bíblia só fala para nós, mulheres, sejam submissas? Porque quem tem um marido que ama a gente, que nem Cristo ama a igreja, não tem problema nenhum, meu irmão. Para que a Bíblia vai ficar falando no nosso ouvido? Faça isso, usa aquilo. Jesus só falou isso. Olha, seja cara. Se você é submissa a um cara que nem Jesus... Qual é a nossa preocupação? Se você anda com um cara que ama a igreja, morre por ela, suporta ela, porque nós somos chatos, nós somos encrenqueiros, nós somos insubmissos, mas Jesus ama a gente, Jesus está com a gente. Se a gente tem um marido desse, para que precisa complementar o versículo? Arrume a sua casa, sejamos parecidos com Jesus, eu amo dizer isso para as mulheres solteiras com filhos, as que não casaram ainda, Isaías 54, 5, pois o seu criador é o seu marido, aleluia, quem tem o Criador como marido não precisa se lamentar e quem tem um homem em casa como Criador não precisa que o versículo seja aumentado. Quem tem um homem que cuida da sua esposa, trata ela bem, não precisa de nada. Só que aí a Bíblia em Efésios 5 diz também sobre os filhos obedecerem os seus pais. Obedecer é escutar. E a Bíblia continua falando, se não escuta, morre cedo e acabou. A maior taxa de suicídio e homicídio é entre os jovens que não escutam os seus pais. E a Bíblia diz assim que é o único mandamento. Rouba, mata, parará, parará. Opa! Não desobedece os pais, porque você vai morrer, cidadão. Você vai morrer. A Bíblia diz que a gente tem que ensinar nossos filhos sobre esse relacionamento. Desobedecer pai e mãe se refere à morte. Não ouvir pai e mãe se refere à morte. E também fala dos pais não aborrecerem os seus filhos. Meu Deus, será que Jesus achou que chegaríamos em 2022 com esses adolescentes? Será que Jesus sabia que os adolescentes que aborreceriam a gente... Uma vez eu e Marcos fomos passear em... Foz Guaçu. Gente, tem guaxinim lá, todo lado, subindo, descendo. E, quando você desce do ônibus, tem uma placa assim, não aborreça o guaxinim. Cara, se você sentar, o guaxinim rouba a sua comida, rouba a sua bolsa, corre, vai para o mato, pega seu celular. Quem que está aborrecendo? É o guaxinim que me aborrece. Mas a Bíblia diz que a gente não pode aborrecer nossos filhos. Eu quero dizer para vocês que a criação que eu tenho com o Manassés é completamente diferente da criação que eu tive com o Gabriel e a Bárbara. Eu realmente não fui amigo do Gabriel e da Bárbara. E hoje eu falo o tempo... Na verdade, meu irmão, a gente tem que desmistificar isso. Pai não tem que ser amigo de filho. Pai não foi chamado para ser amigo. Se fosse chamado para ser amigo, você teria 15 anos e seria amigo do seu filho. Você foi chamado para ser pai. Você foi chamado para instruir. E hoje eu sempre falo para o eu sou eu, pai, somos seus únicos amigos no mundo. Conte tudo para nós. Não nos esconda nada. Aí, esses dias, eu falei, Mano, César, eu vi você conversando com o fulano de tal. Você fuça no meu celular? Eu falei, claro que eu fuço no seu celular. Eu fuço no seu, eu fuçava da Bárbara, e ainda fuço no do Gabriel, que mora aqui na minha casa. Eu sou mãe. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Isso aborrece ele? Não, não deveria, porque eu estou cuidando dele. Mas eu também não vou forçá-lo sempre a tomar as decisões do jeito que eu quero. Eu vou instruir. Sabe por que, irmão? Família é difícil. Mas a gente não pode desistir da obra do Senhor. Essa é a primeira obra do Senhor. Foi assim que o jardim começou. Foi com família. Foi com pai, com mãe e com filho. E Efésio também diz da outra família. Mais complicado mais difícil que a família de Deus. Você tem a família de sangue. Sabe por que a família de Deus é difícil? Civicamente, na sociedade, não existe nenhuma lei que nos obrigue a ter responsabilidade, amar, respeitar, ajudar, sustentar os nossos irmãos em Cristo. Não existe nenhuma lei que me obrigue a isso. Agora, com a minha família de sangue existe, eu não posso abandonar meu filho que eu vou presa. Eu não posso abandonar meu pai idoso que eu vou preso. Mas na igreja não existe essa lei. Então, a gente se sente livre para tratar a família de Cristo de qualquer jeito. Mas na Bíblia, no, aqui na igreja, a gente não segue a Constituição, a gente segue a Bíblia. A educação moral e social é a Bíblia. Eu estou cansada de ler coisas na Bíblia que o povo diz. Não é bem assim. É sim. A Bíblia diz assim, Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por amor de Cristo. Você tem que suportar a família de Deus também, meu irmão. Arrume a sua casa. Arrume Manassés, mas arrume Israel também, arrume a sua casa e que isso reflita aqui dentro da igreja, em amor aos irmãos. Se nós tratamos os irmãos assim, vamos tratar os nossos também. Às vezes a nossa família não aceitou Jesus ainda, não anda Jesus com Jesus ainda, porque nós somos péssimos, nosso testemunho não é bom arrume a sua casa. Muitas das coisas que a gente faz para a nossa família de sangue, a gente faz porque existe lei, meu irmão. Direto eu falo lá em casa que eu devia ter deixado todo mundo lá no hospital. Se eu soubesse naquela, eu deixava no hospital. Deixava nada, né? Hoje, nenhum filho cuida do pai idoso. E quando cuida, cuida reclamando. A próxima geração vai ser uma geração de pais nos asilos, eles não têm referência de cuidado, mas a igreja não pode ser assim, meu irmão, a gente tem que cuidar dos nossos idosos, a gente tem que cuidar das nossas viúvas, a gente tem que cuidar das nossas crianças, sabe por quê, meu irmão? Nós não temos uma lei que nos segura um ao outro, eu não tenho uma lei cívica, você não pode me processar com advogado porque eu não cuido de você, mas nós temos o senhorio de Cristo, a missão, a graça e o Espírito Santo, e é isso que nos une. Amém. Não são leis de homens, é uma lei espiritual que une a mim e a você. Nós servimos o mesmo Senhor. Nós estamos na mesma missão. Fomos libertos debaixo da mesma graça. E é o Espírito Santo que nos une. Essa é uma verdade. Mas é difícil porque não tem uma lei que te obriga a amar. Mas tem o Cristo, o Senhor, que diz que é Ele que nos une. E a segunda coisa. Eu quero... Que isso faça-nos refletir a partir desse momento. Porque nós não somos mais seres desse mundo, ok? Nós nos batizamos, não somos mais seres desse mundo, nossa pátria não é aqui, o descanso não é aqui, nós estamos no céu, nós vivemos no reino de Deus, nós somos patriotas de lá, e tudo que a gente faz é espiritual, tudo que você está fazendo aqui agora, a consequência, meu irmão, às vezes é eterna é eterno. As armadilhas que o diabo vem usando e vai chegando dentro de nós, nos últimos anos, são as armadilhas psicológicas, da educação, da cabeça passa para o corpo, e aí você começa a ficar doente, e aí você tem que voltar ao passado, não é uma regressão, não é uma reencarnação, você tem que voltar ao passado para lembrar de onde que veio isso, da sua infância ruim, do seu pai que fazia isso, da sua mãe que fazia aquilo, do ambiente que você voltava, é por isso que eu sou assim, para lá, para lá, para lá, mas tem que resolver o passado no sangue de Cristo. A gente tem que aprender a viver um novo tempo na nossa vida e a gente tem que colocar a nossa vida em ordem, na nova vida em Jesus. Essa é uma verdade. Ezequias só pensava nele, só no reino dele. Ele chega a falar para Isaías, que maravilha, o meu filho vai cativo, os meus netos vão morrer, os meus bisnetos não vão ter descendência, porque vão virar eunuco, vocês sabem o que é um eunuco? Eles tiram o testículo do cara para não ter problema no areio do, do, do rei. Que maravilha! Vai chegar uma hora, Isaías, que os meus bisnetos não terão filhos. A minha descendência vai acabar. Mas, aqui nesse tempo, está tudo bem. O meu reino está maravilhoso. Ele só queria saber disso. E eu vou te contar a história da descendência de Ezequias. Babilônia domina a Síria. Babilônia faz, no mínimo, quatro deportações. Quatro. Quatro, no mínimo. Quatro deportações. Daniel, Ezequiel, Jeremias, são todos esses caras deportados. Babilônia destrói Israel. Rouba todo o tesouro de Israel. Destrói o templo. E vai embora, destrói os muros. Israel só é libertada 150 anos depois que Neemias volta para reconstruir os muros. 150 anos depois. Gente, tem muita gente no nosso meio que está presa no cativeiro por causa de vida familiar. Tem muita gente no nosso meio que vai viver um futuro preso porque a gente é egoísta nessa geração. Os nossos netos e os nossos bisnetos têm que nascer uma vida espiritual livre. Livre. Ele não pode ser cativo. É até a milésima geração de bênçãos do Senhor. Nós temos que ser humildes para resolver o presente. No passado foi assim, eu fiz essa besteira, mas nós vamos resolver agora e o futuro não vai ser. Nesse tempo eu tenho esses problemas, mas no futuro não vai ser. Quantos comportamentos nós temos de coisas do nosso passado, de ambientes em que nós vivemos, e que nós crescemos achando que era certo. Mas a Bíblia diz, não é, não é, não é. E a gente fica, não, eu sou, eu sou, eu sou assim. Não, ninguém é assim. O Senhor nos constituiu para sermos seres espirituais completos, íntegros e maduros. Nós temos que trabalhar essa geração para que a próxima geração saiba gritar o nome de Jesus. Saiba clamar o nome de Jesus. Você pode mudar sua casa, você pode mudar seu trabalho, você pode trocar de esposa, você pode trocar de, de marido, mas eu vou te contar uma coisa. O passado sempre vai estar tá lá, porque todos nós somos responsáveis pelas futuras gerações. E isso eu estou falando de sangue, para não dar mais responsabilidade. Todos nós somos responsáveis por quebrar ciclos na nossa família para que todos nós possamos ver a próxima geração se rendida ao Cordeiro de Deus. No começo, eu fiz uma pergunta. E eu falei, se Jesus, Deus, Deus, que a gente tem medo de Deus, a gente gosta de Jesus, Deus, falar para você agora, arruma a sua casa, que você vai morrer. O que, que você tem que pôr em ordem agora? Agora. Meu irmão, Deus está mandando a gente arrumar casa todo dia. E a gente vai protelando. Eu sou a raia da procrastinação, eu sei do que eu estou falando. Você vai protelando, amanhã eu faço, amanhã eu converso, amanhã eu resolvo, amanhã eu pago, amanhã eu me limito, amanhã, amanhã, e nós estamos morrendo dentro de nós mesmos, e os nossos filhos vão morrer com isso, os nossos netos vão morrer com isso, eles vão ser cativos, eles vão ir para o cativeiro, vão morrer para o cativeiro, ou quando voltar, vão estar com a vida completamente destruída, porque nós não pegamos o tempo que Deus nos deu, e resolvemos as nossas questões. Não tivemos coragem. Nós precisamos. O quê? O quê? Eu confesso para você que se o senhor me desse e fala assim, ó, oh, te dou, resolve isso, o que, que você... Volta para trás, o que você quer? Eu falei, eu quero trabalhar menos. Eu quero tirar da minha cabeça... Não, não estou falando sério, eu quero tirar da minha cabeça essa ideia que eu preciso trabalhar muito para ter muito dinheiro, para gastar muito dinheiro, blá, blá, blá. blá e deixar os meus filhos serem criados sozinhos, ou por vó. Nenhum problema de filho criado por vó, mas eles ficam mimados. Quem tem que criar os filhos são os pais. Nenhum problema. Eu trabalharia menos. Eu diminuiria o preço do meu perfume, do meu sapato. Uma vez o Atilunata estava em casa, eu tinha quanto? 23 bolsas? 23 bolsas. E tinha uma bolsa dentro de outra bolsa. E o Marcos ficou assustadíssimo com isso. Hoje nem ando mais com bolso. As prioridades mudam. O que, que você tem, aí, meu irmão? Deus está te dando uma oportunidade de resolver uma questão. Essa é a hora. Vamos orar, por